Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. fundador de Corinto, promotor de la navegación y el comercio como fuente de riqueza y poder. Extremadamente astuto, por lo que siempre se ha dicho, pero también un psicópata violento, avaro y mentiroso, solía matar por placer a viajeros e invitados en violación de la conocida Xenia, la regla sagrada de la hospitalidad tan importante para la antigua Grecia, y bajo el dominio de Zeus, la misma, que a veces este era llamado a tal nivel, era importante, que se llamaba Zenux Xenios. La regla de la hospitalidad era tanto para el visitante, que debía ser cortés, respetuoso y fuente de entretenimiento a través de historias del mundo exterior, como para los anfitriones, que debían proveer alojamiento, comida y una escolta segura hacia su próximo destino. Si bien puede parecer un peso excesivo para el anfitrión, no lo es. En la antigüedad existían múltiples peligros fuera de los centros urbanos, eh, a tal nivel de que las Los caminos eran en extremo peligrosos y adicionalmente se esperaba que el visitante actual también actuara así con el ahora anfitrión o con cualquier otro. La constante violación de esta regla, eh, sagrada por parte de Sisifo, tanto como anfitrión como en su papel de hecho de visitante, eh, como modo de mantener una disciplina férrea en su eh, reino y buscar ganar poder, produjo, produjo la ira de, Ceru, de Zeus, perdón, que envió a Tanatos, la muerte, a que lo encadenara en el Tártaro. Así Sifo le llamó la atención la ausencia de Caronte y llegó a la conclusión de que no estaba realmente muerto, simplemente había sido como secuestrado. Ante esto engatusó a la muerte para que le mostrara cómo funcionaban esos billetes mágicos y ante la distracción de ella, Sisifo encadenó a la muerte y huyó. Con la muerte encadenada, nadie moría en la tierra, en el mundo superior, y esto enojó a los dioses, pero en particular lo enojó, lo enojó a Ares, que estaba furioso porque sus batallas ya no le parecían divertidas, ya que los oponentes no morían. Así que se hizo cargo, se autoasignó la tarea de liberar a Tanatos y capturar al rey Sisifo y entregárselo a la muerte. Pero Sisifo, de hecho, era tan astuto como se supone que era, según el mito, lo esperaba. Así que le dijo a su reina, a su esposa, que al morir, en vez de brindarle los honores de cualquier, eh, que se le dan a cualquier, eh, sobre todo, rey que muriera, lo tirara desnudo en la plaza pública. Esto ocasionó, después de que eh, Ares produjera la muerte de Sisifo, esto ocasionó que Sisifo terminara en las costas del río Estigia. ¿Okay? Caronte nunca lo iba a recibir. Entonces fue a quejarse con Perséfone, la diosa del infierno, de la falta de respeto de su esposa, qué mala esposa, persuadiéndola que le permitiera regresar a la superficie para castigar a su esposa por ser mala, por no cumplir con sus derechos. 
una vez, con sus obligaciones, una vez llegado al mundo superior, peleó con su esposa como había prometido, eh, por no darle el entierro adecuado, pero se negó a volver a la tierra de los muertos. Hermes, ¿sí? eventualmente hay varios mitos encontrados, y si fuese uno de esos que tiene 500 millones de mitos diferentes, eh, en uno dicen que básicamente murió de viejo eventualmente, Hermes, en la más popular, tuvo que actuar y forzarlo a volver, dado el descontrol que este tipo estaba produciendo. Como castigo por sus engaños, Hades lo obligó a subir una enorme piedra como eh, condena por una colina, la cual siempre volvía a caer, una eternidad de esfuerzo inútil y frustración sin fin, en parte por creerse más vivo que Zeus. Así, cualquier actividad que uno pueda llevar a cabo, sin fin alguno o interminable, se conoce como sisífica o trabajo de sisifo. Si algo le gusta a los wannabis de ambos lados del mostrador, tanto traders wannabis como institucionales wannabis, es money for nothing and, and chicks for free. Todo gratis y sin esfuerzo. Bienvenidos al episodio número 220 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana oficiar como un caronte ausente y espectador, tanto del trabajo de la parca como del kraken. Hay otra historia de horror bursátil para ustedes el día de hoy en la casita del horror de Rick. Recuerden colaborar con la difusión del podcast con un buen review en iTunes y Apple Podcast, siguiéndome en los diferentes canales que me sigan ya, pero suscribiéndose y poniéndome gusto y retweet en Twitter. De no hacerlo, estarán condenados a una eternidad de riesgo cambiario, siempre con muchos pesos y demasiados pocos dólares. Pero hay gente que le gusta vivir así. De hecho, side note, eh, el otro día uno me comenta el, el gráfico derrapando del dólar, del Merval en dólares blue, y me dice, me dilo como quiera, pero el, el Merval subió 14 días seguidos. Obviamente lo, lo mandé a cagar antes de bloquearlo, pero le dije, anda y aprende lo que es la ilusión monetaria. El operador wannabe siempre quiere hacks, como se le dice ahora, que le expliquen los truquitos los atajos, maneras de conseguir lo que no puede conseguir por sí mismo, ni merece para tal eh, eh, hecho, porque realmente no se molesta en tratar de conseguirlo. Súbitamente y sin esfuerzo, atajos de todo tipo. Pero uno de los preferidos es intentar operar con la guita de otros. Desde convencer a alguien para manejarle la guita o que le preste dinero, hasta usar una apuesta segura, un tip salvador que les genere el capital necesario, una movida por única vez para lograr entrar con los chicos grandes. Pero estos pichones de lado, o simplemente ilusos en algunos casos, eh, si damos el beneficio de la duda, obviamente, eh, algunas veces, más bien muchas, son los engañados, pues en el mercado hay poca agua y muchos tiburones, tiburones cascoteados. Como con Sisifo, nadie es más vivo que el dios mercado. Y en el mercado hay muchos vendedores de aceite de serpiente. Y una de sus mentiras preferidas es el nefasto mito de las cuentas fondeadas. Que como Sisifo con sus engaños forzaba la acción de varios dioses, estos sucubos son responsables de un extremo desperdicio de recursos, tiempo y dinero de los demás, pero sobre todo tiempo. Un desperdicio de recursos extremos para capturar una fracción menor del desperdicio que generan y del caos que generan. La madre de los esquemas Ponzi aceptables en el mercado. 
Eso sí, siempre va a saltar alguno, incluso después de que escuche este podcast, a decir que a él o a un conocido lo fondearon. Sí, sí, a base de pepino en el fondo te fondearon. Sí, me la creo. Esos esquemas están hace años dando vueltas y funcionan de ese modo. Algunos tienen que ser fondeados, por más que la pierdan después o pase algo después, si no el esquema Ponzi se cae. Hace tiempo que dan vueltas, mucho tiempo, y haciendo perder el tiempo a todos los que creen que es buena idea participar. Pero cada tanto aparece uno que levanta el perfil y se pone de moda, como fue en los últimos años Top Step Trader y su combine. O en Argentina el programa Nord de Rofex, o oh, shit, here we go again. Creando wannabis en masa por toda Argentina. Salen boluditos que después se hacen los especialistas recomendando cobertura de novillos a un productor. Y lo único que hicieron alguna vez fue comer un bife o comerse un bife. Y fracasar después en eso también y después dedicarse a negocios de origen dudoso. Siempre andan dando vueltas, pero en ocasiones eh, sugeridas en algún medio lado y me caen media docena junta. Eh, preguntándome por alguno de esos ponzis. El último fue hace unas semanas, Earn to Trade, Ganá para Operar. Y de las que más me chocaron fue uno que quería usarla como método de fondeo de una cuenta de verdad, ¿ok? Como una especie de paso. Y otro que estaba tan confundido, pues fueron dos concretas, Eh, las que más me impactaron, estaba tan confundido que pensaba que había perdido muchísimo dinero y que quer- y quería seguir operando para recuperarse. What the fuck? Primero, ¿por qué creen que pueden operar en Estados Unidos ingresando su tarjetita de crédito? Uh, callate, Rick. Un alce me pide mi número de tarjeta. Es ilegal en Estados Unidos que un agente permita fondear con tarjeta de crédito. Por eso lo disfrazan como capacitación. Y en realidad tampoco lo disfrazan, porque en la etapa en la que se supone que operan, adivinen, nice bucket shop fucker. Segundo, porque si fuera real, ¿por qué le darían fondos a un cuatro de copas principiante? La pueden dibujar como quieran, pero es un negocio de capacitación inútil con dos objetivos. Hacer que los ilusos hagan un refil constante una y otra vez lo más posible. O que algunos, aún más idiotas, ingresen fondos de verdad en el bucket shop de turno. Pero sea el ponzi que sea, todos trabajan exactamente igual. Top Step Trader tiene como eslogan, Become a Funded Trader. Volvete un operador fondeado. Earn to trade es, te lo pone en español directamente, ¿ok? Conviertas en un trader profesional en tiempo récord, 15 días. Una página estilo infomercial, muchos testimonials dudosos, ingresa su número de tarjetita por aquí, ya es un profesional. Siempre lo digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Los programas de entrenamiento y supuestos fondeos son tan viejos como el mercado mismo. A veces eran indirectos con temas de eh, apalancamiento extremo, pero otras veces sí se decía abiertamente que te fondeaban una cuenta. De hecho, Lieberman en algún pasaje abiertamente contaba que un tipo le había dicho Tomá, operame la cuenta y Lieberman se había negado. Entonces, en los 80 y los 90 
un furor, cuando cada vez era más popular operar en el mercado, era el conocido como Trading Bootcamp, para usar ideas pegadizas en conjunción e interacción entre sí, entrenamiento, disciplina militar, you name it. Incluso ahora algunos, después de tantos años, pegó tanto en su momento, que siguen usando el término bootcamp. Se olvidan de mencionar que su verdadero nombre debería ser Crystal Lake Trading Camp, donde todos van con la intención de ponerla, pero termina siendo ellos a los que se la ponen. Las operaciones, ¿qué pensaron? Y al final salen con un lavaje de cerebro brutal, creyéndose poseedores del santo goyal del trading. Cuando en realidad conocen un, o pseudo conocen un pseudo sistema inútil diseñado para que pierdan. Pasando a ser carne de cañón de la parca bursátil personificada en Jason y procederán a recibir el machete por popa repetidamente. Mientras gritan, mami, mami, please. Hace años, un conocido mío en el mercado me decía, es fantástico. Sigo un sistema, solo tengo que operar tales activos apretando F1, F2 y F3. El tipo está todo el tiempo F1, F2, F3. Eh, era tan fantástico, tan fantástico, que abandonó a las dos semanas y nunca más habló del tema. Los de Earn to Trade tienen un programa que se llama The Gauntlet Mini. The Gauntlet Mini. El eslogan, el camino más corto para volverse un trader profesional. Sí, se supone que en 15 días sos un super trader. Como siempre digo, te lo tienen que decir en la jeta, en la cara. Te tienen que escupir, cagar en la boca. Que te van a cagar de todos los modos posibles. El guantelete es una película de 1977 de Clint Eastwood llamada así porque en las escenas finales los protagonistas entran en lo que se conoce como el guantelete. Básicamente, cuadras y cuadras de policías en la película disparándole al autobús blindado que habían armado. Una teoría, una tarea casi imposible de sobrevivir. Apropiadamente, en español, The Gauntlet se llamaba Ruta Suicida. La ruta del guanabí que quiere atajos es una ruta suicida. Una ruta de dolor, pérdidas y frustración. Hoy entré al sitio porque quería, no estaba, dije, eran 15 días, ¿no? Entonces quería entrar a chequear. Entré al sitio y lo primero que me apareció fue un cartel enorme en el viejo estilo. Usted es el visitante, un millón. Estamos ofreciendo un 50% de descuento en la suscripción de por vida. De todos modos, solo es un programa de capacitación berreta de 15 días, cuyos objetivos son A. Que los participantes fracasen tantas veces como sea posible, ya que la guita tiene que, eh, la gente, perdón, tiene que volver a pagar una y otra vez cuando falla para no perder el dinero ya puesto o el avance logueado, sea mucho o poco. Pagan reactivaciones una y otra vez, refills, lo que es una constante en este nicho, sin entender que si necesitaron reactivar, es una, incluso la primera vez, es una señal de que no lo van a loguear. The game is rigged. El juego está arreglado. Y ve, si a pesar de todas las trampas que tiene el sistema, 
se logra alcanzar el objetivo, uno se vuelve un cliente cautivo de, de servicios de intermediación ridículamente superiores al promedio de la industria y de shady characters, básicamente gente que no sabe ni de dónde salió, que nunca escuchaste de ellos si no hubiera sido por ese magnífico servicio. Mientras opera en un bucket shop con el peor servicio posible. Lo venden como una certificación de que uno aprende sus métodos y para conseguir un tamaño de cuenta de 75 mil dólares hay que pagar una suscripción mensual de 123 dólares. Interesantemente, con el descuento actual, ¿sí? es más barata que la de 25 mil y la de 50 mil. ¿Por qué? Porque es más fácil que fracases. Porque tenés targets de rendimiento. Y al tener targets de rendimiento de capital más alto, hay mayor probabilidad de que tengas que hacer más refills. Alta cantidad de guita, ¿eh? Sobre todo en futuros, que una cuenta para un principiante con un par de miles de dólares le alcanza a un operador principiante. Pero claro, ¿sí? si pones que con dos mil dólares alcanza, nadie te va a contratar. Cuanto más falopa sea el número, más llamativo, más llama. El punto es que en este tipo de servicios se proveen reglas inconsistentes, incluso entre ellas mismas que garantizan la falla, o incluso en ciertas circunstancias se dan glitches, pequeños errores en el sistema, technical difficulties, que llegan justo en el momento de que te hagan el ojete. Porque estos tipos de sistemas monitorean las posiciones totales de sus clientes y producen glitches en momentos críticos que saben que les van a hacer el ojete. Esas fallas hacen que para no perder el progreso los participantes tengan que reactivar una y otra vez con un nuevo pago una y otra vez que al acumularse rápidamente pueden convertirse en un par de miles de dólares de pérdida. Mucho más rápido que en un casino antes de que pase lo que tiene que pasar. La mayoría tira la toalla más tarde que temprano y de esa mayoría casi todos porque se quedaron sin un centavo. Sueños rotos, culos rotos, tarjetas de crédito al rojo vivo. Para que tengan una idea del estrés y nivel de angustia que estos soretes generan permanentemente, me permito compartirles una historia verídica de alguien. Sí, otra historia de horror bursátil para Halloween. Primero de octubre. Rick, cito, no puedo dormir. Sabes que pierdo la confianza, voy perdiendo mi capital. Voy 24.600 dólares. ¿Me podés ayudar a pasar la prueba? Cuando leí prueba dije, este pelotudo se metió en un... Y sí. Es la última prueba. Solo necesito una operación de máximo 500 dólares por semana. Solamente cuatro operaciones. Así pasar la prueba del objetivo de 1.750 dólares y retirar mis 7.000 dólares. Pago una comisión, pero así me quedo tranquilo. Después elaboraba cómo iba a ser todo bien después, ni bien yo lo hiciera zafar. Eh, no tienen idea la cantidad de mensajes que recibo de este tipo de múltiples personas, todos pidiéndome, pidiéndome lo mismo. Una salvación, si no un consejo, un servicio en el cual te digo, mira, hiciste mal esto. No, 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 salvame. Decime qué traideo, cómo traideo, traidea mi cuenta. Hay gente que me ha mandado la clave ¿sí? de fuente. Sí, por si aceptas, te mando los datos de mi cuenta. No, flaco. Pero claro, esto no me cerraba. 25.000 casi dólares de pérdida, claramente no podía ser real. Más bien 400 dólares de pérdida y por ahí se equivocó. 
Entonces, ¿por qué el pánico? Literalmente, después de contratar mi servicio de asesoramiento, pretendía que hiciera una excepción. Y cito, ¿podrías decirme tan solo cuándo entrar en la operación? Básicamente quería que me pasara, si no el día, onda, no es la primera vez que alguien me lo va a pedir. Es decir, cuando vos entras, decime y yo entro. No, flaco. Pretendía básicamente que le regalara abiertamente 2.000 dólares. Unos casi 400.000 pesos. 50.000 sale el anual de asesoramiento. Él quería en un mes, que el equivalente sería 5.000 pesos de asesoramiento, que yo le operara la cuenta, básicamente, y le hiciera ganar 400 lucas, porque si yo le hacía, era tan bonito que le hacía ganar 400 lucas, esa empresa magnífica le iba a pagar 7.000 dólares. ¿What? Le pregunté, ¿cómo se le podía ocurrir que si él ganaba 1.750 o 2.000 dólares, los de earn to trade le iban a transferir a él 7.000 dólares? Y él me respondió, me dijeron que sí, que si paso la prueba, ¿sí? puedo retirar 7.000 dólares o trabajar para Helios, que es esa Shady Company, ese Bucket Shop, y tengo, tenés esas dos opciones. Entonces yo voy a retirar mis 7.000 dólares. Perdón. Lo peor eh, fue que me insistió que estaba perdiendo 24.600 dólares. Porque según el sistema, el sistema le decía que él estaba perdiendo 24.600 dólares. A lo cual le contesté, vos podés estar perdiendo los 1.000 dólares que fuiste poniendo con la tarjeta de crédito. Nunca los vas a recuperar. Y no te van a dar los 7.000 dólares. Si ganás 2.000, ¿sí? no te van a dar 7.000 dólares. Y menos si el sistema te dice que perdés 24.600 dólares. Porque el sistema, si él logra recuperar, la, es decir, meter las operaciones que se supone que tiene que meter, sigue con 22.000 dólares abajo. El tipo estaba sin dormir hace días. ¿sí? Y la respuesta que le daba a ese garito era siempre la misma. Más pagos con tar tarjeta de crédito para resetear. Pero le acumulaban la pérdida. Entonces, incluso si lo lograba, nunca le iban a dar un centavo porque estaba bajo la cuenta. Porque al hacer refill, pagás otro ticket, pero no reseteas el saldo. Pregúntense, ¿por qué permitirían estos de Helios o, o el True Trade que un cuatro de copas operara en real y le perdiera 25 mil dólares y por un puñado de dólares más? pusieran otros 25 mil dólares a su disposición. ¿Lo pensaron? Sí, es más que simple. Es un puto bucket shop. No perdieron nada porque no operan nada. Como un sabio tibetano dijo una vez, don't start none, don't be none. Incluso, no creo que entiendan la referencia, pero no importa. Incluso si uno tiene éxito, Es un modelo inconsistente. ¡Me fondearon! Mientras se mantenga con ganancias, el operador se lleva el 80% de las ganancias. ¿De veras? No me hagan reír. Y mientras los costos se mantendrán altos, mucho más alto que el promedio de la industria, y por supuesto, la inapelable cláusula de la muerte. Si uno no opera por cinco días consecutivos, game over, se cierra la cuenta. Casille, vuelta al casillero 1. Interesantemente, lo primero que hice cuando me pasó estos datos, este muchacho, fue chequear el nombre de la compañía y encontré enseguida algo. Resulta que uno de los dueños de este garito tenía otra compañía antes, opciones binarias o no sé qué carajo, y fue eh, procesado por la SEC 
porque descubrieron que en su plataforma se alteraban los precios de operatoria. Si estaba rigged, estaba el juego arreglado en ese bucket shop y básicamente afectaban las operaciones. Obviamente, como estaba vinculado y tenía clientes en Estados Unidos, básicamente la SEC lo procesó. Y fue encontrado culpable. Pero como esto es un circo de cuatro pistas, incluso en el primer mundo, ¿sí? armó otra compañía y listo. Una compañía que básicamente es el mismo negocio por el cual ya lo pescaron. Y no era solamente que alteraba el juego. Se descubrió que el tipo, la plataforma que te hacía usar, el sitio que te hacía usar, estaba arreglado desde el puro código. Me llegaron varias, pero hagan lo que quieran, ¿vieron? Me llegaron varias consultas sobre ese garito maloliente. Y aparentemente en estos tiempos, algunos lo consideran básicamente un método indirecto de fondeo en el exterior, dadas las restricciones, en particular en Argentina, dadas las restricciones que hay para eh, enviar dinero al exterior. Siento que tomé píldoras para la puta locura. No tengo idea quién planteó esa estupidez, pero es un maldito imbécil. ¿Una forma indirecta de fondear? Aparentemente el argumento es metete en el earn to trade, ¿sí? porque aparentemente viene por ese lado, no por, por otros. Te metes en el earn to trade y operás. Es una boludez. José y la regla, qué sé yo. Te dan 7000 dólares y lo mandás a Meritrade, a Ninja Trader o a Interactive Brokers. Solamente ¿viste? usás un poquito de tu tiempo y te financiás con estos viejos pelotudos del primer mundo. Los viejos pelotudos que están procesado por estafa por la SEC? ¿Qué nunca chequean? Ustedes se preguntarán cómo siguió la película con este muchacho en particular. Al día siguiente, al puto día siguiente, me mandó un mensaje y cito, fondié con 100, 100 dólares de Skrill a Itoro, al menos para ganar con alguna acción. Y de golpe me preguntó por cinco galpones, aunque estaba Procter Gamble entre los cinco, no sé cómo llegó ahí, para poner la guita. Parece que lo convenció Alec Baldwin. Usted no aprende, ¿verdad? Pero Argentina siempre está en un nivel más allá. ¿sí? Hay que perfeccionar, hay que adaptar todo lo malo para hacerlo mucho peor. El enfoque institucional de Nor es más como un vendedor de drogas. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Cumple tres funciones. Primero, inflar el mercado y su liquidez artificialmente. Y eh, además, crear su propio mercado. Es como una autocreación, la autojustificación de su propia existencia. Ese es el primero. La segunda es que los ex-NOR fracasados, en su mayoría, generaron una adicción a esa mierda, Kakiswak, y siguen operando esa mierda. Y en tercer lugar, tiene un fuerte sesgo hacia incluir a pseudo-influencers de cualquier escala, show-offs mediocres, que ni bien entra, se la pasan haciendo propaganda de ese garito. Mirá el trade que hice, hacete el, el, la cobertura con novillos, voy a expandir. Sí, porque yo vine acá eh, a, a explicar y, y ayudar a difundir el mercado y la cobertura de riesgo. Flaco, hiciste el cursito del NOR de dos semanas o tres semanas. ¿Qué vas a saber de, de cubrir riesgo si cada empresa que armás fracasaste? Que me voy del país, que vuelvo, que estaba afuera, que Paraguay, que qué sé yo, que ahora tengo esta empresa, que la vaca, pero anda a lavarte el orto. 
Y básicamente siempre queda un clarísimo ganador, Rofex y su marketing institucional de bajo presupuesto. El boludaje como partícipe necesario de este garito arranca siempre super hyper, super acelerado y todos sin excepción van bajando dramáticamente el volumen, el hype, luego de entender que la zanahoria de la cuenta fondeada siempre termina en el orto. Pero ya he hablado de ese garito en más de una ocasión, así que si siguen creyendo en esas boludeces, sean bienvenidos al programa de nuevos operadores de Camp Crystal Lake, donde todos vienen a ponerla, pero todos terminan recibiendo por popa mientras gritan por sus mamis. Nadie te regala nada, no hay atajos, solo hay sufrimiento si se va por ese canal. Canal anal. Nos vemos.